0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《思考外包的陷阱》，它的副标题是在快答案的世界，我们该如何重建自己的尝试，还有扩充自己的思维。好，那这本书是我最近读过觉得很好看的一本书，因为它讲的是叫做自主思考的这件事情。那在正式进入这本书之前呢，也推广一下，我正在办这本书的抽奖活动。所以，如果你有兴趣抽到这本书的话，可以到我的 FB 粉砖，我把这个链接放在 show notes 里面。在这个4月10号礼拜六之前，都会持续的有这个抽奖的活动。所以，在这个时间前，你到粉砖的留言去按这个按赞，然后留言跟分享，就有机会可以抽到这本书。好，这个叫做“思考外包的”的陷阱。好，那接下来回来介绍一下这本书的重点。这本书呢，它的作者是叫做维克拉姆曼沙拉玛尼。好，这个作者的名字很长哦，维克拉姆曼沙拉玛尼。那他自己的话是一个在擅很擅长去观察世界局势的一个专家。然后呢，他是帮很多企业啊，哦，就是分析一下世界的局势，然后去跟他们就是有点像是个顾问咨询的一个角色。好，那他在这个之前有在一个很有名的杂志叫做《哈佛商业评论》。在这个杂志里面，他发表过了一篇文章。那那篇文章的名，那个 title 叫做“通财万岁”。好、哦，“通财万岁”，他的那个“通财就是跟“专才”相互比较啦，通就是那个通用的“通”，然后“专才”就是比较偏专家、好、哦、专业、专才。所以他那篇文章是在讲说“通才万岁”，是在讲说希望说现在的这个社会，其实有时候他认为大家太过于专精，或者说太过于就是钻研某一个很特定、很小很小的领域，钻研的太深，有时候反而忘了看清楚整个世界或整个整体事件的这个脉络。好，所以说他从那一本那个那篇文章里面，他就在分析说，其实他比较推崇的是这种通才的这个思维。OK， 所以。在这个文章里面呢，他讲到这件事情之后，其实有两极的看法。有些人很赞同他，那有些人会觉得，诶，你这样讲好像不太对，是不是对于专业不太尊重？所以算是引起了一个蛮广泛的一个回响。所以就是他的这个出版社也有联络到他，变成说觉得说他讲的这个论点很特别，所以请他也针对这个论点再扩大，然后最后写成了这本书，就是这本叫做《思考外包的陷阱》。好，那这个书的主题是在说什么？就是像这个作者呢，他本身他就观察到了一个现象。他说呢，在这个现在的世界，其实非常的复杂，而且这个数位的资讯非常的泛滥而且爆炸。我们呢，往往呢，都比以前更依赖专家了，然后也很依赖很多的规章跟规则，甚至更依赖一些科技，变得说我们把这个思考都外包给这些东西，变成很多人开始不再自己思考了。所以呢，他就从这本书里面，他从很多商业上的、体育上的，还有我们生活上各式各样的故事案例，然后去去呃,呃呈现说，我们是不是在哪一些领域，其实已经把这个自己的思考外包的太严重了，甚至有时候其实有点像是放弃了自己的自主思考的权利。就像他有举了很多例子，例如说这个飞机的自动驾驶啊，汽车的自动驾驶，还有一些现代医学可能有很多的这种误诊的现象。他又举了很多的例子。那他讲的这些例子，其实他并不是说要诋毁，就是专家的一些这个权威性，或者说要诋毁专家的专业性。他也不是要说这些科技不好。他的重点是在于说，其实无论是专家或者是科技，他们都是对于某一个特定的领域、某一个特定的主题，有着很好或者很深的一个见解，或者说对你在某一个领域特别能够帮上你。可是呢，毕竟这一些专家跟这个科技。都是比较像是有点剑树不现不剑灵，他们是很专注于一个比较小的一个点上的很很小的一个点状的事情。但是你有没有想过退过就是退一步来想，有时候你要达成的目标其实是对于你自己而言，你的整体的脉络自己才知道你要达成的一个目标你自己才知道。所以这些专家跟科技来帮助我们的，变成是你要把它当做是一个辅助。而不是说把你所有的思考全部都外包，完全靠这些东西来帮你做决定，然后自己都懒得思考，这样子的话是作者比较不建议的。好，所以他比较建议的是说，希望呢我们能够学到一个资讯，就是说让这个专家跟这个科技当成你的辅助，然后让自己可以培养一个独立思考跟思辨的精神。好，这就是这本书想要告诉我们的事情。OK， 那你或许会问说，为什么我们会渐渐的有这个倾向，就是说越来越依赖所谓的专家，依赖科技，或者说什么东西都照着规范走就好了，自己有时候其实变得是懒得思考啊，不想思考这样子，为什么会有这个状况发生？那作者他在书里面就有简单的解释一下，说这个状况的来由。好，那第一个是说资讯爆炸带来的几个问题啊、哦，总共有三个，第一个是叫做选择困难。那第二个是叫做错失恐惧症，那第三个的话就是数据带来的分心啊，所以说有三个副作用，就是资讯爆炸带来的这三个副作用，也至于说我们被这三个副作用影响之后，会选择把自己的思考外包给这些东西。好，那第一个选择困难指的是什么？可以想象的就是说像以前呢、啊，我们在假设说看电视，可能电视也只有那几台可以选，很久很久以前了，那你这个选择没有这么多的时候，所以人其实。选择不多的时候比较好做决定啊。结果到了现代，这种影音串流的平台越来越多了，像是 YouTube 啊，或者是 Netflix、啊。那有些像是中文的，可能爱奇艺之类的。就是这些平台出来之后呢，其实你会发现上面的选项真的是超级多的，成千上万个。那有时候变成说选择上面反而出现了障碍，为什么呢？因为选择多，可能大家会觉得很好。那有时候选择太多，反而你会选择障碍，会变成说。你好像选这个也不是，因为你可能会觉得别的比较好看，然后选了另外一个，哎、欸，结果发现、欸、自己的家人不喜欢看哦，然后在那边争辩然后在那边说你要选这个来选那个，就变成说在这个选择太多的时候，其实反而是会有选择障碍的。像是作者他就讲说，他们家里常常遇到一个问题，就是像他的老婆跟他常常在选择 Netflix 啊，就有很大的障碍。因为他们两个是看的类型是不太一样的，所以有时候真的像假日的时候想要一起看的时候，结果变成说光是选频道，有时候可能就选了半小时，每个预告预告的看一下，结果选选选半个小时，然后一个小时过去了，到最后都没有选到东西，然后可能就是晚上也太晚了，然后最后真正选到了一个影片下来看的时候，结果看完之后就是看的过程中可能就睡着了，因为太累了，光是前面筛选的时候就耗掉太多脑力，所以他觉得说这个选择太多这件事情。其实会让我们有点像是这个决策力会疲乏，然后变成有时候你如果说不想要去挑选哪一个比较好，那最简单的方式就是上网再去找人家有推荐的好看的嘛，或者说网友们推荐啊，然后大家都喜欢的、最热门的，所以变成呢，到最后也变成这样子的选择，然后就是从大家推荐的，或者说你几个比较权威性的那个 KOL 或者是这些意见领袖，就是他们选择的或他们推荐的，然后我们才会找来看，变成说这个现象。那另外一个、第二个带来的副作用是说，叫做错失恐惧症。好，为什么有这个错失恐惧症？是什么意思？像是资讯爆炸的现象，我们都会认为说，在这么多的选项里面，一定有一个最好的选项，所以我们会觉得说，总会挑到一个最好的嘛。好、啊、像书里面就举一个很好玩的例子，像是美国的大学生很喜欢跑 party 嘛，所以他们每个周末啊什么的都会去跑趴。那变成说，他们在跑 party 的时候，其实选项也很多。好，因为资讯很发达嘛，光是用社群媒体就会知道说，哦，这个这个小地区里面有多少个地方在办 party， 所以你的选项也很多。所以他们到了一个 party 里面，就发现说，这些年轻人反而有一个现象，变成他到这个 party 里面玩起来其实不开心，因为他们会透过社群媒体互相传说，哎，我这个 party 比较厉害，这个 A party 比较厉害，哎，然后 B party 的人又说，哎，我 B party 有什么噱头，然后 C party 的又说 ，C party 怎样怎样，所以就会变成说，有这么多的 party 的选项，然后在这个很。流通的这个社群媒体上面，一直传，一直扩散开来，所以变成好像在这个你你到了任何一个派对，心里面可能都会觉得说，我这个派对是不是就是比较逊的？那别人的派对是不是会比较厉害？所以你会一直觉得说，我今天的派对到底是不是参加是不是最好的？所以在这个情况下，人们会有一个错失恐惧症，就是总会觉得说，好像有一个最好的东西在那边，可是我却没有选到它，或者说我会不会错过它了？哦，这个事情是派对的话，可以这样解释。那还有一个现象就是很明显的，像交友网站，作者就有提到说，在这个网络交友网站上面，好有也有一个措施，这个恐惧症很明显的一个证据，好像是说这个上面他们在这个交友网站有统计一个数据，变成说他们会去统计这一些交友的男男女女，然后他们对于彼此的评价，还有自己在上面交友的一些心得，会发现说他们。从整理起来，会有一个现象，就是说，这些人总会觉得说自己还在寻找最理想的对象，看到一些比较不错或还不错的，其实很容易就放弃他，然后会一直在寻找很理想的对象。那另外一层面就是说，当他们真正选择到了这个交友的对象之后，好开始交友，甚至最后结婚哈、哦，就是最后结为这个夫妻之后呢，又有一个现象发生了，他会觉得说。在茫茫大海里面，我选到的这个真的是最好的吗？真的是最适合我的吗？还是其实有更适合我的人在交友网站上面的某一个角落，我只是没有选到他而已？所以，当这个心理出现的时候，这个关系就会不健康了。因为他会认为说，我现在这个说不定不是最好的，所以当任何的争执或者说任何的不合发生的时候，就会一直放大，那变成说，其实在最后交友网站的这个数据通整起来的话，其实是比像是美国为例子啊，它比这个美国就是你用普通交友的方式，这个是比起来，好普通交友跟这个交友网站比起来，交友网站上面的这个离婚率统计起来是高出了普通的这个三倍之多。所以最后这个现象就变成了是，嗯、呃，资讯太多或选择太多的时候，总会觉得说最好的那个东西是不是没有发生在自己身上，总会有这种错失恐惧症。就是因为这样子，好，那最后一个这个资讯爆炸的这个副作用是带来的是一个分心的状态，就是叫做数据分心的状态。什么是分心呢？其实我们都知道，说像我们在收 email 啊，或者说很多手机上面这些社群媒体的这个通知符号或通知的这个那个铃声，其实很容易中断我们的思考。那其实如果你没有把这些东西刻意的去控制的话，你会让这些科技的这个这个资讯。掩盖了你说的注意力，好，你这个可能常常都会分心。如果你工作工作到一半，然后手机一直叮叮叮，你这个分心的这个现象，只要一发生，你有时候要再回到你工作的这个 flow 里面去，就会比较困难。所以这个是很明确的一个研究有指出说，像每一次的你的这个注意力被中断的时候，你都要花好几分钟，甚至超过十分钟以上的时间，你才能回到原本工作的模式或原本专心的模式。那当你这个一天之中，很频繁的被中断，各种各样的这个讯息一直中断你的话，那你这个工作效率或者说专注力其实会非常的低落，这个效果会非常的差。那这个研究也有指出说，这个资这个现象有点叫做这个资讯狂热啦，资讯狂热就是说，像那个手机里面，如果说有太多的这个通知符号，就会让你有一个资讯狂热的一个这个症候群。那这个现象就指的是说，像他们比较一下说，如果一个人。他是处在一个环境里面是比较没有这个资讯干扰的，跟另外一个人他是处在这个可能有智慧手机很资讯干扰的状态，这两个这两个对照组比起来的话，会发现说一直被这个资讯干扰的这些人。他们在这个实验之后统计起来的这个平均智商下降了至少到十分左右，所以就是变成这个资讯让大家分心的情况，有时候甚至还会影响到智商哦。除了你的注意力之外，你的智商肯定会受一些些影响。当然，这个是比较短暂的、啊、暂时性的，在那个实验的期间会这样子，之后可能会恢复。但是就是说，这个分心的状况其实是会非常影响我们普通生活上的工作效率啊，或者是影响我们的心情的。好，那所以以上的话就是。是所谓的资讯爆炸带来的几个坏处，就是选择障碍，然后错失恐惧症，最后就是会造成很分心的这个现象。所以，这是我们被这个资讯掩没的淹没的这个时候呢，我们就会开始去试图找另外一个出口，把这些原本要自己去思考的东西，开始外包给这个所谓的专家，还有科技，还有一些体制的规则。因为这样子，其实这个现象是比较自然的。因为你把这个思考的这个繁重的工作，这么多的选项，让你有点有点无法招架，把这些东西外包给别人，其实会让自己轻松很多。所以我们越来越习惯让这个专家帮我们决定事情，好，然后让这个科技帮我们决定事情，甚至是有些东西你直接就丢给了体制跟规范。好，规范是多少？规范是多怎么规定的，我就照着做，我就不用太多的思考，所以变成说，在这个情况下，我们很容易就是一直有这个倾向在，所以把越来越多的思考外包给了这些东西。好，那其实这个状况之下也是有一些缺点的，那所以也就是这本书在说的重点，就是思考外包是有一些陷阱所在的。所以这本书里面讲到了这些陷阱，像是第一个陷阱就是我们把思考外包给专家。那专家有什么样的问题呢？因为一般我们都会认为说，专家讲的话应该是比较正确的吧，或者他们对某一个领域的认识跟见解，应该都会比我们正确的很多。那为什么会说把思考外包外包给这个专家是有什么缺点呢？好，那作者他用了一个譬喻来说明，他说呢，我们这个世代呢，培养了好多的人在研究树皮，哦，就是树木的表面那个树皮。然后呢，他们许多人都对树皮的这个起伏啊，然后对于它们的形态、对于颜色还有条理都有很深入的理解，可是却很少人真正明白这些树皮其实只是这个树木的最外层而已。那又有更少的人去意识到说，树木仅仅只是森林的一部分。像是在书里面呢，作者他就举一些例子，例如说之前在医疗界。可能大家会认为说，这个胆固醇是造成心脏疾病的一个主要因素，所以会认为说要有药物可以来有效的降低胆固醇会比较好。那他们之前就研发出了一个叫做史他丁的药物。那史他丁这个药物呢，很能够很有效的去降低胆固醇的指数，可是呢，它同时也会有很多的副作用，像是它会伤害你的肝脏啊，让你的记忆受损，甚至还会造成血糖不断的升高，到最后带来了一个糖尿病的副作用。所以有时候在思考的就是说，呃，像这些专家，他们可能都针对这个胆固醇有非常好的研究，然后也有这个药物很有效的降低。可是呢，对于整个人的这个整个人体来说，是不是要顾虑他的整个健康，而不是说单纯的针对一个指标去做一个疗效，然后却伤害了其他的那个身体的层面。好，那例如说，这个刚刚讲的是比较偏药物的部分。那作者他也有提到说，像食品的部分也是这样子。那之前的食品有一个风潮，就是会希望做到一个低胆固醇的食品，然后低脂肪的食品。但是呢，在这个一直瞄一直瞄准这一些指标在做下降的同时，那他们可能也会同时在这个食品里面添加了更多的糖分或者是其他的碳水化合物，所以变成说，你虽然吃到了这些是低脂肪。然后是低胆固醇的食品，但是反而的你提高了这些糖分的那个摄取，结果长期来看反而也很容易造成心脏疾病，所以变成说有点像是你如果单纯的针对某几个领域太过于聚焦的话，你如果没有看到全貌，没有看到整片森林。很可能就会忘了说，原本你的目标其实应该是要让整个人体变健康，整个身体变健康，而不只是针对于某几个特别的指数去做处理。所以在这边要提的就是说，专家可能对于他自己的某几个领域很擅长，但是他可能会太过于擅长了，太过于专精了，以至于说他在这个领域表现得非常好，对于那个指数处理得非常好，可是他没有顾到的是其他的东西。那我们自己作为个人要思考的就是，你的最终目标是什么？要退一步来想。整个最终目标是什么呢？然后脉络是什么？你要达成的那个方向是要朝哪里去？那你要采取这些专家的建议，是针对于说可以达成你的目标的情况下，这些专家给予你建议，给予你的这些资讯作为参考，而不是说你就针对于某一个专家的建议，然后很深很深的钻研。那这样子的话，有时候可能会忘了看到这个全貌。好，那另外一个要提到的就是，呃，除了专家之外，我们也很容易把我们自己的思考外包给所谓的科技。那像这边举几个例子也很简单的可以了解，像是书里面就有讲说，像是这个地图的导航，其实我们非常的依赖。像我自己的话，我也很喜欢用 Google 的这个导航，然后让我在这个要去哪里的话，看地图很快就可以帮我导航过去了。那作者他就举了一个很好玩的例子，就是像美国啊，有一个在开这个公车的司机，他开公车呢，沿着这个科技的导航，就是他看这个手机，然后他导航导航，然后就照着导航走，结果。他没想到，他开过一座比较低的桥的时候，因为公车是蛮高的嘛。他开过一座桥的时候，结果他公车的整个上半部就整个卡在那个桥的桥墩上面。他没有发现说，其实那个桥很低，他这个公车是根本过不去的。他单纯依赖这个导航，就想要把它照着导航开过去，然后就完全卡死在那边。所以这边要讲的就是说，在这个科技的使用上面，有时候我们要靠依靠科技。帮我们做出一些这个资讯的提供或资讯的参考，可是有时候在这个自己的思考上面，还是要主动的去思考说：，诶，你在往前看的时候，你看这个前面明明这个桥就很低了，你还是硬着头皮要开过去，完全把这个思考交由科技去主导，有时候就会发生这样子的悲剧。那像之前像在美国阿拉斯加那边有一个机场，它的这个道路可能是跟普通的道路稍微有一点连接的。那 Google 在导航的时候，也曾经发生过一个很糗的事情，就是 Google 导航。竟然把很多的驾驶直接导航，然后穿过那个机场，穿过机场的跑道。结果很多的这个驾驶开着开着，他们也很自然而然就跟着 Google Google 导航直接开进机场的跑道。明明看到那边也有飞机停在那边，飞机在那边跑，他们还是这样照着开过去。所以那个就是航管局发现的时候，当然是马上有去制止。那这边举这些例子，也只是要表达是说，我们有时候在依靠科技的同时，自己的自主思考。还是必须要把持住的，不然的话，你如果完全的依赖科技的话，那你忘记了自己思考，你有时候可能会做出一些看起来真的是蛮吊诡的事情。所以，如果用很简单的一个譬喻来描述这个专家跟科技的这一个过度聚焦的状况的话，你就可以这么想：，就是像我们可能要达成的一个目标是。充满了很多未知数的，我们还不知道要怎么去达到那个目标。但是呢，你要知道的是說，说这个目标可能是你处在一个很漆黑的环境之下，你要前进往前进去前往你的目标。那这些专家跟科技，他们就很像是很多的手电筒，他们可能会很聚焦打量某些地方。但是他们打亮的地方，其实也就只是他们很关注或他们擅长的地方。他把那些地方打亮的。那你如果说你一头栽进去，就是跟着这些那个打亮的位置一直去专注过度聚焦的话，那你可能会忘记你原本要往前进的方向到底在哪里。所以要比较具体的来说，就是你要利用这些手电筒去照亮你自己想要去的地方。好，不要单纯的完全把自己的思考外包给这些手电筒，然后自己都不知道说自己真正最后要去的方向是哪里。在这本书的后半段呢，这个作者他就有提供了一些比较具体的建议，关于说我们要怎么样跳脱这个把思考外包的这个陷阱，把这个思考重新的拉回来，让自己拥有主导性。所以在这个书本后半段呢，作者就有讲了一些方法，告诉我们说怎么样去判断说哪些事情是可以很放心的外包给专家跟科技。那又有哪一些比较复杂的事情，或者说比较需要自己负起最终责任的事情，是应该要拿回来在自己的脑袋里面好好的做自主思考的？后面这个书的后面有给了一些不同的条件，好，它帮我们说判断哪一些事情该怎么样的去处理，哪一些事情好该自己拿回来自己思考。所以这边也提供你五个不同的建议，这边是作者有整理过的哈，五个不同的建议可以帮我们把一些这个思考的部分重新的夺回来。好，那第一个的建议是说，要管理我们自己的注意力，尤其是要很有意识的去管理这个注意力。怎么说呢？就是你假设说，你今天的目标，像刚刚讲的，如果说要提升自己的健康好了，你就要去退一步的去想，对于整体的健康而言，哦，不只是饮食哦，包含了这个睡眠啊，或者说包含运动，包含很多心理上的健康，都是健康的一环。所以，健康的话，不能只单单纯的。关注某一个小的焦点而已，健康是很多很多不同的元素加总起来才叫做真正的健康。好，所以说第一个就是管理你的注意力，你要让你的注意力是关注在真正的很大盘的一个事物上面，整个全体的全貌上面。好，所以说这边就是要关注脉络，然后退一步来做思考。那第二个步骤是说，你必须要有一个任务导向的一个心态。什么叫任务导向？就是有一个呃，俗话说得很好，就是。我们要赢的是一场战争，而不是一场场的战役。好，一战争就是比较大的全貌。战争要赢，但是呢，一场场的战役虽然也很重要，但是你不要太过于关注说，你只要赢一场战役，一场战役而已。有时候你可能单纯赢了某一场战役，结果却输掉了整场战争。好，所以说这边要思思考，就是任务的导向，就是你的最终目标到底是什么。所以说，你的最终目标是提升整体的健康，让自己可以过得更好、更长寿的话，那你要思考的就会是很多不同的面向，该怎么样的去摄取这些资讯，让专家提供这些资讯辅助你，而不是说一头热的栽进去某一个特定的领域钻研了很深，结果去忽略了其他的不同的面向。好，那第三个步骤的话，就是所谓的要自主思考了。这边书里面就教了一些方法，帮我们去判断说，哪一些专家的这个资讯是对我们会有帮助的，那又有哪一种专家的资讯，他对我们的思考是有阻碍的。而、哦、而且在这边的话，他也提供了一个很不错的方式，就是说，我们常常会需要寻求一些第一方，就是第一人的意见嘛。你可能会去寻求这个最有权威的人的意见，可是呢，有时候你要注意的是，你也要试着去寻找。另外，不同的人或不同观点的人的建议或者是意见，就是你要看的时候，有时候可能某一个专家说的是这样子，但是你也要去思考说，不同领域的专家说的是不是一样的事情，或者说第三个领域的专家说的是不是一样的事情，你要多方的去涉略，多方的去思考。那也就是在接下来的第四个步骤，关键就是在于你要连接各种多元的观点。好，那这边的话，其实还有一个方法不错的，就是说。当你在思考某一件事情的时候呢，如果你只有思考某一呃某一面的观点，可能是一个好，你可以想说是正面、反面好了。你如果单纯都只思考正面的观点，那可能就很容易落入同温层。你怎么样想都是这个正面的观点。那比较好的做法是说，你要去试着理解对方反面的观点是什么。如果你可以用你自己的逻辑，把反面的观点也很顺畅的说出来的话，这时候你就比较有这个站在对方。这个思考的这个同理心，你知道正反两面的不同观点，分别是为什么会这样讲出来，用自己的脉络去讲出来。当你可以把这些正反正反两面的观点都很流畅的说出来之后呢，你可能可以得到一个更具体、属于你自己、自己很独立、很独特的一个思考，不同于就是传统的可能只是正反两面选一面而已。你可能在这两个之中，你都知道了之后，你可以知道自己比较属于自己真正自主思考。之后的一个成果，那在接下来的话，就是再讲最后一个步骤，第五个步骤，就是你要真正要认知到，说专家跟科技其实真正他们的功用是当做你的辅助，而不是让专家跟科技完全主导你的生活，完全主导你的思考模式。以上呢就是这本书在讲的一些重点，还有值得跟你分享的一些事情。所以在最后，我也想要再多跟你分享一句话，是在书里面有读到的，柴契尔夫人曾经说过的。她说呢：“注意你的想法，因为想法会变成言辞；那要注意你的言辞，因为这些言辞会变成行为；那也要注意你的行为，因为这些行为最终会变成习惯；那要注意你的习惯，因为你的习惯会成为你的性格。”然后要注意你的性格，因为这些性格会决定你的命运。所以呢，我们的想法最终就会决定了我们成为什么样的人。好，所以说，嗯，如果一直都把思考外包给这些专家或者是科技帮我们做决定的话，那就很像是把你这个人的定义，嗯，交给别人了，别人会定义你是什么样的人。那如果说你可以把这个思考的能力、自主思考的能力给抓回来，自己在思想上去做于做于这个自己的思考。那这样子的话，你才能得到真正所谓的自主权，然后也才能够真正的意义上的成为一个自由的人。好，那今天的书就介绍到这边，推荐这本《思考外包的陷阱》给你。那在最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星留言，这个听众是叫做旺七。好，那旺七的留言是说：“请教子弹笔记与自由书写。”他说呢：“感谢你录制这样好的节目，让平时阅读不足的我可以利用通勤的时间多多阅读。”听了你所有的节目之后，知道你有用电子笔记，也有用自由书写以及子弹笔记的书写方式。那好奇想请问你，你会用纸本还是用电子笔记进进行自由书写或者子弹笔记呢？那若是使用纸本，你会随身携带纸本大小的这个笔记本是多大多小呢？那若是使用电子笔记，目前建议使用哪个品牌或者是 A P P 电子的笔记本是用哪一个品牌呢？ OK， 那非常感谢这位听众的留言。我本身的话，电子笔记我用的是 Mobiscribe 这个厂牌。那 Mobiscribe 你可以想象成是一个电子阅读器跟电子笔记本的综合版，所以我可以在上面读电子书，也可以用这个触控笔在上面写一些笔记。那我大部分用电子的笔记的用途是用在于我的心智图，所以我有在上面会把我看完书之后的一些心智图稍微会画在这个电子笔记上。因为它蛮方便的，是它可以存成这个电子的格式嘛，所以很多的书读过之后是不会消失的，我就存在这个电子的笔记本上面。那我是比较没有用这个电子笔记本在写一些文字型的一些记录啦，那我自己比较属于像是日志型，或者说这个平常要写一些专案管理啊，或者说在我的这个日常生活的规划，我喜欢用的是子弹笔记。纸本的子弹笔记的模式，因为我比较崇尚纸本的方式，还是因为我喜欢这种纸本写纸本的时候会。就是不会有这个数位的干扰，不会有 A P P， 那也不会有电子产品，可能哦没电要充电，还是说这个电子产品任何的这个格式限制的问题就不会有，因为我的纸本的子弹笔记本是蛮自由的，我可以自由自在的使用，而且我在写它的时候是蛮专心的状态，比较不会分心，所以我很喜欢这个写纸纸本的这个子弹笔记的这个。状态。那我自己的话是会把它带在我的身边，我只是会把它带上班的时候带过去，那下班的时候带回家。但是呢，我并不会说我到哪里开会什么的，我都随身带着它，因为那个本子还是有一点大小的，所以我并不会随身带着它的写。我会在一些像我开始上班工作的时候，早上会先写，然后中午的时候会再回顾一次，那下午的时候下班之前，我也会再回顾一次今天的任务到底执行了多少。所以它比较像是一个我用来。整理我自己每一天生活重点，然后记录我生活重点的一个纸本笔记。那这种用手写纸本笔记的方式，有很大的一个好处，就是常常可以让我在写的时候可以静下心来，然后在我的思考上面会比较单纯一点，我会比较。很很容易的专注到我当下要写的东西啊，所以我是很喜欢这种手写笔记的这个感觉。那最后的话，你有问到说，像读书的话，笔记我是记在哪里呢？我是记在这个电这个有一个软体叫做 Notion，N O T I O N 吧 ，Notion。那这是一个网页型的 A P P 啊，我大部分的这个文字型的笔记。都会记在这个很很多字的话，我都会记在这个 Notion 的每一个分页上面。那最后我会把这些整理好的这些笔记，再把它整理成一个布罗格文章，最后会在我的阅读前哨站布罗格上面做分享。所以我的这个纸本，呃，应该是说电子的这个读书笔记，绝大部分都是用 Notion 做的。所以这个大概。呃，是我使用的这几个工具，跟你分享一下。好，如果还有兴趣的话，可以再透过可能 email 啊，或者是其他的方式，可以再提问，我再做一些其他的回答。好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西，对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。